0: Михаил. Сегодня 5 августа, уже август, да, 2014 год, и мы продолжаем беседу. В прошлый раз мы остановились с вами на вопросах романтического крыла собирания ваш, ваших, вашего интереса в коллекционировании, о том, что искусство превратилось в шоу-бизнес, а вы хотите сохранить романтическую традицию. И вот сегодня я хотела бы поговорить вообще о типах коллекционирования и вашем отношении к этому всему. Вообще, вот есть разные коллекционеры, да, там, начиная с Третьякова, ну, гораздо раньше все это ну, в российской традиции, наверное, как самый известный Третьяков. Вот расскажите, пожалуйста, немного введите в нас в курс дела, вообще, что бывает в коллекционировании?
1: Ну вы знаете, я не помню, говорил я об этом уже или нет, но страсть собирательства, так скажем, она свойственна всем людям, но некоторым персонажам, она свойственна особенно. И, конечно, мне даже немножко как-то грустно это констатировать, но страсть к, соби к собирательству такому, к собиранию, к лигу это значит собирать, она у меня существовала, конечно, с детства. Я, у меня были разные такие детские коллекции, надо сказать, что, скажем, там марки или значки. Э, ну я там чуть-чуть собирал какие-то марки, но это было, это нельзя назвать коллекционированием. Но, ну, например, я коллекционировал шкатулочные ключики, маленькие ключики от шкатулок, и у меня эта коллекция, кстати говоря, сохранилась до сих пор. А я рассказывал про линкор нет?
0: Кажется, да. Но я думаю, что если мы повторимся, это будет даже очень Да, интересно. и
1: вот эта коллекция, ну это совсем не шкатулочный ключик, но в моей коллекции, так сказать, ключей есть один ключ, который я считаю, может быть, вообще самым главным экземпляром всех моих коллекций. Это ключ от затонувшего э, в Севастопольской бухте, э, но ну, уже после войны. Линкора Новороссийск, <св>: вот. Ну и были какие-то другие, в общем, э -э аспекты собирательства. В общем, короче говоря, конечно, я с детства был к этому склонен. Ну а что касается уже такого осознанного, так сказать, коллекционирования, это пришло значительно позже, это пришло уже в Москве. И, конечно, мной, как на самом деле с любым коллекционером, все-таки руководила в этом деле страсть. А поскольку это страсть, то она не имеет таких, ну что ли, логических, вербализируемых мотивов, понимаете? Вот я когда-то сказал, что моя главная коллекция это коллекция клинических случаев. Я действительно был настолько увлечен медициной, и хирургией, и я коллекционировал в своем мозгу, так сказать, какие-то вот необычные случаи клинические, какие-то необычные операции, причем материальные, так сказать, носители на которых эта коллекция базировалась. Это были и, скажем, рентгенограммы, или какие-то зарисовки операций, может быть, какие-то записи относительно истории болезни. Я, и вот я иногда говорю, что это моя главная коллекция. Так? Но вообще, если говорить о коллекционировании, это чрезвычайно интересная тема. Интересна она во многих аспектах. Но если говорить о ней, то прежде всего, конечно, надо как всегда, какую бы, какой бы вопрос мы ни поднимали, какое бы явление мы ни пытались исследовать, всегда надо начинать с этимологии. Или можно сказать с семиотики. Так? Поскольку слова это такие знаки, за которыми стоят какие-то смыслы. И вот если внимательно и глубоко вникнуть в значение этого слова коллигу собирать от которого произошли слова коллекция то есть собрание или коллектор то есть человек собирающий то мы увидим что в основе этих слов точнее их основа это Проиндоевропейская основа ЛЕК Которая, собственно говоря, означает СОБИРАТЬ Но если мы посмотрим э, В каких терминах Эта Проиндоевропейская основа Материализовалась в конечном счете То мы поймем, что И ЛОГОС а «логос» – это, ну, я имею в виду гераклитовский, так сказать, «логос» – это закон, это смысл, это, кроме того, собрание, потому что «логос» существует только в собрании, в совокупности не неких фактов. Так вот, «лек» – это и «логос», это и латинское слово лекс, «lex», «lex – «legi», что означает «закон». И это, наконец, лигатура, лига, то есть связь явлений. И вот я думаю, что настоящее коллекционирование, оно всегда наполнено смыслом. И существуют некие законы, так, по которым... Оно эволюционирует эволюционирует или развивается. И существует тесная связь внутри этого явления. Вот моя коллекция, я имею в виду сейчас коллекцию так, живописи, я не знаю, искусства, визуальных искусств, современного искусства, она, но ну, мне хочется так думать, что она базируется вот на этом логосе, то есть на смысле на связи явлений, на каких-то закономерностях. Дело в том, что мы живем в такое постмодернистское время, хотя оно тоже уже отходит, когда связи могут быть произвольны, когда вместо бинарных оппозиций, как в классической диалектике, и вместо какого-то какой-то стройной, логической, кстати, логика тоже происходит от этой самой основы, Лек, значит, вместо логики появляется некая, как выразились в свое время э, Делес и Гватари, некая ризома, то есть нечто, нечто расплывчатое связи не определены, форма постоянно меняется. И вот я призываю вернуться от вот этой резомы постмодернистской все-таки к Логосу. Мне кажется, что это постмодернистский такой релятивизм это, это все игра а человек все равно остается тем, кем он является и он имеет то, что он имеет он имеет рождение и он обречен на смерть и э, это невозможно отменить никакими философскими системами, новейшими и я думаю, что в конечном счете все-таки мы должны как бы вернуться к логосу ну, а что касается коллекционирования в таком уже более приземленном аспекте то здесь есть несколько типов что ли коллекционеров есть откровенно так сказать прагматические коллекционеры инвестиционные скажем такой вот есть тип инвестиционного коллекционирования когда человек понимает что приобретая произведение искусства он осуществляет какое-то вложение какую-то инвестицию Потом он может легко эту работу продать. Это совершенно не моя история. Я никогда не занимался такими вещами. Покупкой, там, продажей, все это мне кажется очень низменным таким. И, хотя я абсолютно не осуждаю этих людей. Многие люди делают из этого свою профессию, свой бизнес. Но мне для меня эта история абсолютно чужда. Я всегда рассматривал, и может быть я тоже об этом уже говорил, но можно вы, вырезать в случае чего я всегда рассматривал коллекционирование как некое исследование и это исследование во многих так сказать, направлениях с одной стороны я пытался понять в чем же заключается все таки ценность искусства это было вот такая аксиологическое так сказать аксиологическое такое направление кто действительно в искусстве представляет ценность и почему. И для того, чтобы это понять, необходимо было обратиться именно к современному искусству, к тому искусству, которое еще не музеифицировано, которое не попало в каталоги. И я всю жизнь, в общем, собираю на самом деле ну, более или менее современное искусство, то, что называется contemporary. то есть то, что делается сегодня. И, и почему именно это? Потому что здесь неопределенность, игра игра не в смысле какой-то коммерческой игры а ты как бы проверяешь свои собственные принципы насколько они справедливы в отношении искусства но не надо забывать, что есть и обратная сторона вопроса так и это очень важный момент сам коллекционер если он уже занимает определенную позицию он влияет на, это, на, на эту ситуацию в том числе влияет на рынок и вот была такая в моей жизни замечательная история, когда я спросил моего друга Пьера Броше, это было, может быть, лет десять назад. Пьера и сказал, ну как разобраться в современном искусстве, как понять, что мы должны собирать? И он мне ответил, и ответ этот мне показался даже в какой-то степени циничным, он мне сказал послушай, ну что ты вот так волнуешься? То, что мы с тобой выберем, то и будет настоящим, значит, выдающимся современным искусством. Но на самом деле, несмотря на некий вот такой налет цинизма, на самом деле это очень глубокое, глубокий ответ и глубокая фраза. Потому что я думаю, что вообще, может быть, в центре всей истории искусств стоит именно частный коллекционер. Если мы возьмем так сказать, историю искусства, немножечко так слегка посмотрим в такой в отдаленной перспективе, мы поймем, что никакого искусства не существовало изначально, что предметы искусства, как сказал, по-моему, Джордж Батай, дизайн предшествует искусству. Предметы, которые мы в какой-то момент стали называть искусством, они изначально служили практическим целям. Но, скажем, наскальная живопись. Это был магический обряд, направленный на то, чтобы добиться удачи на охоте и так далее, и так далее. А потом мы увидели через 30 тысяч лет эти росписи в пещере Ляской, и сказали, боже мой, какая красота, это же настоящее искусство. Или, например, иконы древние, так. Они ведь совершенно не ставили иконописы эти перед собой, не ставили задачу создать некий эстетический объект. Это, это была вполне утилитарная вещь, вещь, предназначенная для поклонения. Многие иконы вообще вскрывали и выносили их на свет Божий только во время, так каких-то великих праздников. Но в какой-то момент произошла секуляризация прямая или, так сказать, такая виртуальная, и мы увидели эту живопись так, кто-то сказал, это искусство. И вот в центре, в центре всей этой истории стоит, стоит, конечно, семейство Медичи. Мне очень приятно осознавать, что вот это наименование их, это имя Медичи, конечно, совершенно очевидно, что оно связано с медициной. Так? И, по-видимому, их давние предки были врачами, но уже в тот период, когда мы узнаем, там в XVI веке это были банкиры, это были богатые люди. Кстати говоря, на гербе Медичи значит, красуются такие, такие таблетки или пилюли. И идут огромные споры о том, что же, что же они символизируют. Действительно пилюли, так сказать, поскольку Медичи имели отношение к медицине. Или это все-таки так называемые Бизантии, древние золотые монеты. Ну, в общем, если, так сказать, отвлечься от каких-то приземленных реалий, таблетка и золотая монета – это вещи действительно близкие, потому что таблетка может дать исцеление, этот дороже золота. Ну, вот, я не знаю, я ответил на ваш вопрос или нет. Короче говоря, медичек в какой-то момент объявили нечто искусством. Они делали, скажем, <coughs> заказы художникам, которые, которых они считали достойными. Они определяли вкусы эпохи. Впоследствии их коллекции, ну их было несколько поколений, попадали в музеи. Так, галерея Уфицы, скажем, во Флоренции, это, собственно говоря, в значительной части собрания Медичи. Вот зал Бутичелли это, это те произведения, которые просто висели на, на стенах виллы одного Лоренцо Медичи, так, одного из, из представителей этого рода. И, несмотря на то, что... Э, несмотря на то, что Боттичелли был забыт на самом деле на протяжении нескольких веков там, трех, трех, трехсот лет все равно в конечном счете все это попало в музей и мы теперь имеем возможность во-первых наслаждаться с точки зрения эст эстетики этими произведениями а самое главное, поскольку я вообще стараясь избегать каких-то эстетических вот, от, от оценок и критериев. Самое главное, мы м, видим в них красоту и в то же время трагичность человеческого существования. И это, с моей точки зрения, самое главное, что мы не имеем в искусстве. Mm -hmm.
0: uh -huh. Вы интересовались историей Третьякова вообще, вот его коллекционирование?
1: Да, конечно. Павел Михайлович Третьяков это был выдающийся, безусловно, человек. И, конечно, это самый главный русский коллекционер, он стал собирать русское искусство. Сначала робко, потом более осознанно. И он собрал замечательную коллекцию, она включала, если я не ошибаюсь, около двух тысяч произведений живописи в тот момент, когда он решил, и он осуществил это решение передать ее, ну, государству, передать ее городу Москве. Конечно, надо сказать, что русское искусство, оно в каком-то смысле моложе западноевропейского, хотя в XV веке в России работали замечательные, замечательные художники, их было не так много, но был Андрей Руплёв, был Феофан Грек, вот, и конечно то, что Павел Михайлович Третьяков стал собирать, ну, он собирал в основном искусство своих современников, искусство XIX века, это был замечательный, замечательный шаг и в общем всегда конечно фигура Третьякова перед нами современными коллекционерами как бы маячит и мы оглядываемся на нее но все это было конечно значительно позже чем скажем расцвет коллекционирования в Западной Европе но это был чрезвычайно важный для истории вот русской культуры шаг и павел Михайлович блестящий по-моему существует и мы сегодня имеем Третьяковскую галерею да.
0: а вот мне еще интересует вопрос среди коллекционеров часто встречаются врачи
1: да это интересный вопрос довольно часто по крайней мере в нашем коллекционировании я могу сказать что В прошлом теперь уже веке, в 20 веке действительно довольно много было коллекционеров-врачей, причем выдающихся врачей, ну скажем, директор центра, бывший директор центра, он умер в 1994 году и руководил центром 25 лет, с Спагулевским центром. Владимир Иванович Бураковский, он тоже был коллекционером. Самое интересное, что он ну, у него были широкие интересы, у него были и работы некоторых художников конца XIX, начала XX века, но основное, основной его интерес был связан с теми же художниками, с которых, которых я начал свою коллекцию. Это были нонконформисты, он с ними дружил, и с Немухиным, и с Плавинским. Он приобретал их работы, а что-то ему, конечно, дарили. И, кстати говоря, что касается врачебных коллекций, то это все-таки подарки пациентов, а художники тоже нередко оказываются пациентами. Так это важная составляющая. И вот он был таким достаточно крупным, как я считаю, коллекционером. Ну, был, были такие, как, скажем, Александр Леонидович Мясников, знаменитый кардиолог. Он начал собирать еще там в середине 50-х годов, причем он собирал передвижников. Потом он перешел к более, так сказать, уже художником более позднего времени, что-то из классического авангарда. Но он, кстати говоря, приобретал работу у совсем молодых тогда художников. Мне лично Владимир Николаевич Немухин рассказывал, что у него приобретал какие-то вещи, Александр Леонидович. Был такой еще великий выдающийся человек, крупнейший онколог Николай Николаевич Блохин. У него тоже была прекрасная коллекция был такой крупный тоже профессор академик абрамян который собрал замечательную коллекцию она сейчас хранится в армении в музее так что действительно врачи как то склонны были к коллекционированию произведений искусства в чем причина я не знаю но отчасти это все таки переключение отдых рекреация какую то роль конечно играли и вот эти подарки я помню, что Немухин рассказывал мне про одного педиатра, не могу сейчас вспомнить его фамилию, у которого была довольно большая коллекция картин. Значит, и он своим э, посетителям, которые спрашивали, как ему удалось собрать такую коллекцию, говорил, да, это все детские поносики. Но я думаю, что коллекционирование и медицинская профессия связаны хотя бы потому, что первые настоящие коллекционеры были медичи, как я уже сказал. так То есть тут прямая связь. А кроме того, медицина и искусство, и об этом-то я, по-моему, уже говорил в прошлый раз, медицина и искусство вообще чрезвычайно тесно связаны в истории. И тот факт, что Микеланджело и Леонардо анатомировали человеческие тела, тот факт, что замечательные художники участвовали, скажем, в издании Атласа, первого в истории Атласа анатомии человеческого тела Андрея Визалия. И тот факт, который я, наверное, уже тоже упоминал, что Клавдий Галлен, врач гладиаторов, занимался искусствами и вообще так сказать и в античности и в эпоху возрождения искусство и медицина очень тесно были связаны между собой вот есть такой один замечательный между прочим замечательный такой пример этой связи был такой веронец он был Джеруламов Ракасторов это человек который впервые описал ну это 16 век впервые описал клиническую картину сифилиса кстати вы знаете откуда происходит слово сифилис
0: Греческое, по-моему происхождение да это
1: греческий корень значит сиф по-гречески это свинья а сифилус это свинопас и вот Джеролама Фракастора описал эту болезнь поэме, Главным героем, который является некий пастух, свинопас, отсюда и получила болезнь свое название. И в поэтической форме он описал симптомы этого заболевания. И Джалама Фракастор ⁇ такой классический пример вот этой ренессансной широты. Это был и астроном, и, значит, и ученый. И в то же время замечательный писатель и поэт. Если вы приедете в Верону и встанете напротив памятника Данте, то на монастырской стене позади вы увидите наверху скульптурное изваяние Джаралама Фракастора. Короче говоря, даже в такой как бы приземленный, хотя на самом деле мне кажется, что это очень поэтическая вещь, как венерические заболевания, искусство и медицина тоже шли всегда рука об руку.
0: Михаил, а вот есть ли еще у нас собиратели-коллекционеры в России романтического, так сказать, толка? Вообще, вы находитесь в взаимодействии с коллекционерами? Какой-то у вас ну, есть. Я Не знаю, может быть, клуб есть коллекционер. Да, клуб есть, да.
1: Есть некий клуб. Но официально есть клуб такой. Я даже иногда там участвую в чем-то. Но я не состою нигде в таких действительных членах. Есть клуб друзей Пушкинского музея, вот музей личных коллекций. Вы знаете что? Я скажу так, все, я считаю, что все коллекционеры, любой коллекционер, имеет эту романтическую составляющую всегда. Дело в пропорции. Кто-то делит пополам. Так сказать, инвестиционные мотивы. Есть, кстати говоря, еще третий мотив. Есть мотив чисто прагматический, как бы инвестиционный. Есть другая сторона, чисто романтическая. Существует еще, скажем, фактор, ну, престижа, например, так? социального позиционирования. Понятно, что человек, который собирает искусство, в общем, он, к нему имеется некое уважение в обществе. Но я думаю, что в чистом виде э, нельзя найти там, романтиков и таких э, э, инвесторов, понимаете. Вот я вам скажу, я как бы отношусь к романтически, но все-таки я продавал иногда картины, очень редко и очень дорого. И только когда, так сказать, это было уже безвыходное положение, и мне как-то нужно было что-то в жизни совершить, какой-то резкий шаг. Так что я тоже не могу сказать, что я в чистой романтический. Коллекционер. Но все-таки для меня главное это было даже, даже не столько романтически. Вот я говорю всегда, что это было исследование. Мне было важно понять некоторые вещи. Но это тоже романтический момент. Вот. А те коллекционеры, которые могут показаться абсолютными прагматиками, я знаю коллекционеров, которые очень легко продавали вещи, если за них давали нормальную цену. Но я почти всегда... Но ну, если я достаточно близко был связан с этим человеком, понимал, что он все равно немножко страдает от этого. Он как бы с одной стороны радуется, что он совершил такую инвестицию, а с другой стороны он страдает. Вот я вам скажу, я не буду говорить о других, я скажу о себе. У меня был такой случай в жизни, когда я за очень большие деньги продал одну работу, которую я купил ну, за, на два порядка меньше она стоила. Но дело дело. Не в том, что я заплатил на нее на два порядка мира, а дело в том, что вся история этой работы, я сейчас не буду конкретизировать, кто художник, что за работа и кому ее продал, но сама находка этой работы, сама ее история, сама история того, как мне удалось ее апроприировать, она, конечно, потрясающая. Я могу сказать так, что за примерно год, за год до того, как. Она пришла в мою коллекцию, это работа. Человек, который в то время, у которого она находилась, он не был ее законным обладателем. Но, причем это интеллигентнейший человек, это не какие-то там бандитские разборки. Но этот человек позвонил мне и сказал, если ты придешь ко мне с, с пистолетом, ты не получишь эту работу. И через год я пришел с хозяином этой вещи, истинным хозяином. И он как миленький вынес, так сказать, и э, вручил мне эту работу, покрытую двухсантиметровым слоем пыли, с которых за 25 лет на ней образовались. И вся эта история, и история и создания этой работы, история этого художника, и история, в конце концов, того, как мне удалось ее получить, все это вместе, все это сплавилось, и, конечно, Прибавочная стоимость хотя обусловлена этими обстоятельствами. Я ее купил очень недорого. а продал очень дорого, причем своему близкому другу. И он абсолютно, он абсолютно, так сказать, прагматичный человек, хотя тоже не лишенный романтических, он заплатил за нее эту сумму, потому что он понимал, что он получает вещь, в которой переплелись вот эти исторические всякие романтические, какие угодно, в общем, вещь с историей, понимаете, главное это история, вот у меня висят тут тысячи работ, так, и почти о каждой, ну, иногда о неком блоке, я могу рассказать историю, и я могу ошибаться, но я же рассказываю эти истории, действительно, многим эти истории бывают интересны, потому что в них всегда есть, во-первых, детективный элемент Понимаете?
0: Ну, то есть такая охота все-таки происходит, да? На, на ну
1: да, ну даже не охота. Нет, это фотоохота такая. Это, это, тут нет убийства, тут нет этого... Ну, а, а есть, кстати говоря, бывали такие, как бы, абортированные, обрубленные истории, когда, ну, по всем законам, вот я искал одну работу, конкретную работу конкретного художника, я искал 12 лет, и я ее нашел случайно. Я ничего о ней не знал об этой работе. Я знал, что это работа с таким названием. И мне очень хотелось ее найти. Там по ряду причин. Я сейчас опять не, не могу детализировать. И вдруг, случайно, каким-то невероятным стечением обстоятельств, я нахожу ее в семье моей давнишней знакомой. И им она не нужна. Они за нее ничего не платили. Ну, там какие-то... Мелочь. Она для
0: приглудилась, me... да? Она... Приглудилась, ну, приглудилась, да.
1: И я говорю, послушай, но ну, это моя вещь, я говорю этому человеку, с которым у нас связывают там десятки, э, понимаешь, персон. А он говорит, нет, я не хочу с ней расставаться. Ну, честно говоря, с какого-то момента я перестал даже расстраиваться из-за этого. Мне абсолютно это не важно. Мне важно было, что я нашел эту работу. И вокруг нее возник выставочный проект. Использовал для одного своего выставочного проекта, где все работы принадлежали мне, кроме этой единственной вещи, которая была центральна. Она была центральной во всей этой истории. Вот такие бывают штуки.
0: А как вот, вы узнали об этой работе, и получается, что она вас как-то пленила, этой историей, и вы стали ее разыскивать?
1: Я прочел об этой работе в замечательной поэме. И это для меня было и факт существования этой поэмы современного поэта. И факт существования этой поэмы и факт существования этой работы для меня был абсолютно неожиданным. И я примерно, примерно, да, я стал расспрашивать автора этой поэмы, она была еще жива. Потом я нашел родственников этого художника. И я примерно представлял, у кого находится эта вещь. И я стал разыскивать эту даму с помощью милиции. Вот видите, детективная история. Но Я милицию сам постарался никогда избегал. Тогда это еще называлось милиция. Я избегал контактов. И одна моя хорошая знакомая, тоже из художественных кругов, когда я рассказал эту фабулу, этот сюжет, что я еще одну работу написанную 20 лет назад. 30 лет назад. То
0: есть вы эту историю всех приняли?
1: Да. И она мне говорит, слушайте, помогу, у меня есть знакомые менты. И действительно мне достали телефон, которого я безрезультатно звонил. Потом, наконец, адрес. Ну, это было растянуто во время, я же каждый день апеллирую. И когда я пришел по этому адресу, я увидел свежеснесенные развалины, целый квартал. И там строилось новое здание. И дело в том, что уже когда я нашел телефон, это, их уже выселили оттуда. И след потерялся. Но еще через несколько лет совершенно случайно вдруг вспыхнула эта штука. И я увидел эту работу, которую я действительно мечтал посмотреть. Я знал только ее название, я знал, что она написана в год или накануне, там, за год, до трагической смерти этой художницы, которая вообще по всей моей истории коллекционирования сыграла, сыграла большую Хотя она умерла в 73 году. 40 лет назад. А вот
0: «Провинанс» называется история работы? Да. Да,
1: вот здесь чист, чистейший провинанс. Каждый пункт можно установить абсолютно четко, да.
0: А вот его записывают при продаже или как, как вообще? Или это усл, э, словесная такая форма?
1: Все зависит от требований, от требований покупателя. Вот скажем, когда я продавал, вот это моя была единственная на самом деле, так уж будем говорить, продажа. Вот предыдущая история, когда я продавал э, работу моему другу, он попросил меня изложить всю вот эту историю, как я узнал об этой работе, как я ее нашел, как я ее пытался получить, а это не удавалось, и в конце концов, как я ее её... Я обрел, он попросил меня записать все это и заверить нотариально. Я это сделал. Это оказалось не так просто, потому что нотариусы были поражены, как это так. Что так? Но вот он такой человек рассудочный и в то же время с элементами романтики определенной, вот он попросил сделать такую Я рад, что этот документ существует. Он, может быть, когда-то сыграет какую-то роль для истории, потому что я там подробнейшим образом действительно описал все перипетии этой это такой коллекционерской творческой истории.
0: В поэтической форме?
1: Нет, я написал прозы, но ну, знаете, это уже границы очень стертые. Например, книга «Экклезиаста», она написана прозой, а на самом деле это поэма. И мертвые души это поэма. А скажем, Евгений Онегин это роман. Но в стихах. Все так перепутано. Вот. Все очень сложно в этом самом сложном из миров.